1: Heute befrage ich Oliver Lehndorf von der Affordable Art Fair. Ahoy, Oliver. Ja, guten Morgen. Hallo. Lieber Oliver, in diesen Tagen zieht wieder buntes Leben in die Messehallen. Du machst wieder die Affordable Art Fair. Mit welchen Gefühlen gehst du jetzt in die Messehallen, da die Inzidenzen wieder zu jedem Gespräch gehören, für dich die Messe aber ja auch bestimmt existenziell wichtig ist?
0: Ja, wir hatten jetzt ja ähm, fast ähm, zwei Jahre Pause. Wir waren zuletzt 2019 in der Hamburg-Messe und äh, in unserer Halle war ja auch irgendwie fast ein Jahr das Impfzentrum, größte Deutschland. Und wir sind froh, dass es das nicht mehr da ist. Und
1: von daher freuen wir uns natürlich irre, vom 10. bis 14. November jetzt wieder die Art Fair in Hamburg zu haben. Hast du denn insgeheim die Daumen gedrückt, dass das Impfzentrum quasi da jetzt endlich den Laden wieder schließt? Ja. Andere ja jetzt gerade dafür plädieren, dass es vielleicht wieder aufgemacht wird.
0: Ja, ich hatte so zwei schlaflose Nächte im Juni, Juli, wo ich entschieden habe, ob ich die Messe im November mache, weil das Impfzentrum ja noch da drin war und es auch nicht so ganz klar war, ob das nicht bis Weihnachten noch so bleibt. Und zwischenzeitlich habe ich auch gedacht, ich habe keine Halle mehr. So, Ich glaube, es sind zwei Tage. Und dann hat sich ja Gott sei Dank entschieden, dass das Impfzentrum rausgeht, Ende August. Und das war dann unser Glück.
1: Also es Hätte auch schief gehen können. Wir hatten schon eine Ersatzhalle. Wir hatten schon die B4 anvisiert und gesagt als Notplan. Aber auch in der Messe. Jetzt ist es ja so, die Messehallen, das werden wahrscheinlich fast alle so sehen bis auf der Messechef, sind ja jetzt nicht die schönsten Gebäude. Da jetzt Kunst reinzumachen und das ein bisschen nett zu gestalten, braucht ja schon auch ein bisschen Aufwand. Schlägt da die Größe dann tatsächlich die Ausstattung oder gibt es einfach keine schönen großen Hallen hier in Hamburg?
0: Ja, also ich habe ähm, ja schon vor 15 Jahren hier Messen gemacht, auch äh, in den Deichtorhallen mal irgendwie und ähm, das Problem sind in Hamburg einfach gute Merkzwerg-Location, die Kulturveranstalter nutzen können, die gibt es einfach nicht wirklich und schon gar nicht bezahlbar und bei der Hamburg Messe ist äh, am Anfang war da natürlich das Problem, dass Kunst präsentieren wäre natürlich schöner gewesen in den Deichtorhallen. aber wir sind mittlerweile super happy, weil die die Hamburg Messe liegt halt mitten im Zentrum von Hamburg und das hat man in Deutschland echt nirgendwo, ne? In München musst du rausfahren, in Köln auch, also in fast jeder Stadt musst du relativ weit fahren und wir haben es halt mitten im Karoviertel, also ich finde es eigentlich von der Lage traumhaft. Ich habe mich an die Architektur mittlerweile auch gewöhnt. Und ähm, was der große Vorteil ist, die Halle ist zwar sehr, sehr teuer zu mieten, aber das war auch mega professionell, ne? was du in anderen Location nicht so hättest. Von da bin
1: ich eigentlich richtig happy mit der, mit der Wahl vor zehn Jahren. Die Messe hat sich ja zur Aufgabe gestellt, Leuten Kunst näher zu bringen, die vielleicht jetzt keine Millionäre sind oder äh, sehr viel Geld für so ein Hobby ausgeben können. Äh, wie bezahlbar ist denn bezahlbare Kunst, was ja das Wort affordable bedeutet? Das ist natürlich immer total relativ,
0: ne? wie viel Geld man auf dem Konto hat, was man verdient. Also deswegen ist ja die Preisrange bei uns auch von 100 bis 7.500 Euro. Für den einen sind 1.000 Euro schon unglaublich viel. Ich habe auch viele Freunde, die sagen, ey Oliver, also 7.500, das ist für mich nicht so äh, bezahlbar. Das ist unglaublich viel. Ähm, klar, es, ist, es liegt immer im eigenen Portemonnaie so ein bisschen. Ne? Der andere sagt, bei 7.500, naja, könnte es nicht noch ein bisschen höher sein? Also das <lacht> haben auch viele Sammler, die sagen, naja... 10.000 wäre jetzt auch schön, so, ne? Also es ist
1: immer sehr relativ. Das. Was kriegt man denn für 7.500 Euro, um mal oben anzufangen? Was sind da die bekanntesten Künstler, die sogar ich kennen könnte? Naja, wir haben natürlich
0: bekannte Namen, wie öcker dabei oder auch Richter, aber unsere Messe zeichnet sich jetzt nicht aus, dass wir die Blockbuster zeigen und irgendwie eine Riesen, die haben ja meistens dann auch eine sehr hohe Auflage. Ne? Wenn man Editionen kauft in dem Preisrahmen, sind das ja Auflagenwerke und wir haben eigentlich gesagt, die meisten Arbeiten, die bei uns sind, sind halt Künstler, die nicht, noch nicht so ganz so etabliert sind und da kann man dann auch ein Unikat kaufen vom Künstler, der eben noch nicht so äh, teuer ist wie jetzt ein Öke oder ein Daniel Richter. Und, und das ist auch unser Konzept eigentlich, zu sagen, wir geben den jüngeren Künstlern und auch jüngeren etablierten Galerien
1: eine Plattform. Und so Das ist so das, der Ansatz der Messe eigentlich. Das heißt, ihr zieht mit großen Namen und äh, schiebt sie dann zu den, zu den Anfängern im, im Kunstbetrieb sozusagen. Äh, was zahle ich dann nach unten hin und wen kriege ich da? Gibt es da Hamburger hoffnungsvolle Kunstentdeckungen für dieses Jahr? Ja, wir haben ja auch
0: immer so ungefähr so 20 oder 15 Hamburger Galerien aus dem Norden dabei. Das ist Affenfaustgalerie, Galerie Angela Holzhauer, Ruth Sachs, also auch die ganzen klassischen Galerien auf Hamburg sind dabei. Viele junge Künstler. Ich freue mich dieses Jahr auf einen Nachwuchskünstler, der, wir haben ja also das Projekt Emerging Artists bei uns auf der Messe, wo wir immer ein oder bis drei Nachwuchskünstler präsentieren. Und da haben wir dieses Jahr Arnaldo äh, González und der ist gerade in Venezuela, der kommt daher. Und äh, da freue ich mich sehr, dass wir denen dies Jahr in einer kleinen Soloshow
1: zeigen. Das wird richtig klasse. Ähm. Jetzt hast du eine Woche richtig viel zu tun, also wenn die, wenn die Messe stattfindet. Was machst du denn das ganze Jahr über oder fängt für dich äh, in der nächsten Woche die Vorbereitung für nächstes Jahr wieder an? Naja, das ist so,
0: nach der Messe ist vor der Messe. Also wenn wir jetzt wieder äh, die Messe beendet haben, dann ist erstmal die Abwicklung der Messe. Das dauert nochmal ein, zwei Monate. Im Januar, Februar versuche ich immer frei zu machen. Dann gehe ich gerne irgendwie surfen im Ausland oder zumindest die letzten Jahre vor Corona. Und dann geht es eigentlich im März auch wieder los, dass die Galerien sich bewerben, wir das organisieren. und wir haben seit ungefähr zwei Jahren auch einen Online-Marktplatz, der relativ, also durch Corona irgendwie explodiert ist, so um 170 Prozent. Da haben wir auch sehr viele Galerien drin und wir verkaufen quasi jetzt über die Galerien auch das ganze Jahr über Kunst. Also viel Kunst wird ja auch einfach nach der Messe verkauft bei Galerien und dafür ist jetzt so der digitale Kanal, der jetzt durch Corona natürlich noch mal gepusht wurde, irgendwie doch sehr wichtig. Und das ist auch ein Teil meines Jobs natürlich mittlerweile. ne? Da kommt man
1: nicht mehr dran vorbei, auch wenn ich ein bisschen analog bin und oldschool, aber das ist einfach irgendwie die Zukunft. Die Messe ist ja äh, zwar äh, etwas, was du hier in Hamburg etabliert hast, erfunden wurde sie allerdings ja in London. Äh, fährt man dann auch immer quasi zur Muttermesse, um sich da auszutauschen? Vielleicht, also ich weiß gar nicht, wie oft gibt es denn die Messe weltweit? Wir haben um da auch nochmal einen Austausch stattfinden zu lassen? Den haben wir tatsächlich. Wir haben im Jahr so
0: zwölf Affordable Art Fair. Das ist so von New York, Sing äh Singapur, Hongkong. Wir sind eigentlich überall und ich gucke tatsächlich auch, weil wir uns ja nicht so oft sehen. Wir, wir machen viel über digitale Kanäle, dass ich meine Kollegen auch besuche. Also ich fahre regelmäßig auch bin ich jetzt zwei, dreimal in Miami gewesen, London, Amsterdam, Brüssel, überall, wo wir Messen haben, komme ich dann auch mal hin. Jetzt nicht in alle Länder jedes Jahr, aber dieser Austausch ist ja auch schön. Und wir haben seit zwei Jahren gehört uns auch die Volta, also Miami und Hongkong und in Basel. Und das ist ja nochmal ein anderes Preissegment. Also wir sind eine relativ große Firma, aber wir sehen uns tatsächlich oft nur zwei, drei Mal im Jahr. Und einmal Jahr haben wir haben ein großes Treffen in England irgendwo bei meinem Chef. Und dann sehen wir 50 Mitarbeiter uns alle. Das ist ja mal großartig eine Woche.
1: Wie gut ist, also wir haben ja sehr viel über Kultur hier in Hamburg gehört in den letzten Monaten. Da gehört ja die Kunst grundsätzlich auch zu. Aber wie gut ist Hamburg denn zur Kunst eigentlich? Also ich finde, wir haben unglaublich viele gute Galerien hier in Hamburg,
0: viele Nachwuchskünstler. Wir haben die HPK. Großartige Ausstellungshäuser. Also ich bin echt super zufrieden, was wir hier haben. Und ich glaube, Hamburg ist viel besser als der Ruf. Und das hat sich aber auch echt verbessert. Also wo ich 2011 angefangen habe, die Messe aufzubauen, war das irgendwie schwieriger, wenn man nach München oder Köln gefahren ist ne? und wollte sagen, hey, wir machen in Hamburg eine Kunstmesse. Aber ich finde, so in den letzten drei, vier Jahren ist das viel, viel besser geworden. Die Kunstszene kommuniziert das viel besser nach außen, auch außerhalb von Hamburgs. Und ich finde, wir sind eigentlich viel besser als unser Ruf in Hamburg mit der Kunst.
1: Was könnte sich denn trotzdem noch verbessern? Was könnte mehr werden? Bekannte Künstler helfen ja vielleicht auch, die Strahlkraft zu erhöhen. Ich sag mal, du hast Daniel Richter schon angesprochen, so richtig den Durchbruch hatte dann gehabt, als er nach Berlin gegangen ist. Ne? Ja, ich glaube, was Hamburg ganz dringend braucht, ich bin ja auch
0: ja, sehr engagiert sowas, ich verfolge auch Kulturpolitik, bin da auch in der kulturtypischen Gesellschaft, ich glaube, es braucht einfach mehr Ateliers, aber auch unbedingt eine eine Halle, einfach eine Location, wo die Kunstszene und ich nehme jetzt mal die andere Kultur mit rein, sich äh, besser ähm, zeigen können. So, ich glaube, das fehlt in Hamburg. Also es wurde eine Hafen City an ganz viele Eigentumswohnungen gedacht und die ganzen Immobilienentwicklungen. Aber was einfach definitiv auch in, nach zehn Jahren immer noch fehlt, ist eine für die Kultur bezahlbare Location mit vielleicht 5.000 Quadratmetern. So, also ich miete halt momentan eine 9.000 Quadratmeter Halle und, und bezahle dann auch äh, den meisten Teil davon. Aber ich nutze nur fünf. Also es fehlt einfach in Hamburg eine... Halle für Kultur, jetzt gar nicht mal für Kunst alleine, sondern für die ganzen Sparten eigentlich, finde ich. So, das würde uns sehr nach vorne bringen, glaube ich, die Kultur- und Kunstszene in Hamburg. So.
1: Man sagt ja immer, dass ich sag mal, Leute aus der Gastronomie niemals selber gerne Alkohol trinken sollten, weil sie dann ihre besten Gäste wären. Wie viele Bilder besitzt du denn selbst? Auch keins, weil du ständig neue Sachen ja quasi um dich herum hast. Ja, ich bin nicht so der Besitzmensch, also ich habe auch nur
0: eine Uhr, ein Uhr Auto und das gibt mir persönlich nicht so viel. Ich bin tatsächlich jetzt nicht so der der richtig viel sammelt, aber ich habe so einen Schwerpunkt auf Hamburger Nachwuchskünstler und wenn ich dann Künstler irgendwie die Arbeit richtig gut finde und ihn auch noch kennenlerne, dann kann ich oft auch nicht dran vorbeigehen. Ne? Dann kaufe ich mir dann doch jedes Jahr irgendwie nach der Messe meistens ganz in Ruhe irgendwie eine Arbeit. Ähm, ja, aber auch irgendwie sehr junge Künstler, die man noch nicht so kennt. Und Aber ich, wie gesagt, ich habe jetzt, weiß nicht wie viele, vielleicht 20, 25 Arbeiten. Also ich brauche nur so viel, wie meine Wohnung
1: geht. Also ich bin jetzt niemand, der Kunst lagern möchte. Das wäre jetzt nicht so mein Konzept. Dann mach mal hemmungslos Werbung jetzt für junge Hamburger Künstlerinnen, die du dir zuletzt jetzt zugelegt hast. <lacht> ich
0: würde eher sagen, was ich immer empfehlen würde, einmal über die HFBK, äh, den Rundgang gehen. Der ist ja jetzt wieder Anfang Februar, ich glaube am 4. Februar müsste der sein, immer das Freitag im Februar der erste. Und das ist auf jeden Fall super lohnenswert, um ganz viele junge Künstler zu entdecken. Und ähm, das finde ich immer schön, ähm, sich einfach selbst so ein bisschen ein Gefühl zu bilden. Und statt jetzt irgendwie auf Namen zu setzen oder irgendwie eine Empfehlung, das finde ich immer ein bisschen schwierig tatsächlich.
1: Na, was aber nicht schwierig ist, äh, sind jetzt die Top 3 zusammenzustellen. Ich hätte gerne von dir Kaffees im Grindelhof. Da kann man dann im Grunde ja vor oder nach der Affordable Art Fair sich noch einen Kaffee gönnen. Den gibt es natürlich bei euch auch, das ist ja klar, aber das sind ja hier ganzjährige Tipps. Fangen ja, wir mal mit Platz 3 an.
0: Platz 2, ja, der Grindelhof ist witzigerweise seit 20 Jahren ja meine, meine Wohngegend. Also, ich wohne ja seit 20 Jahren in Hamburg und habe dann auch im Grindel angefangen. Von daher ist das Café Leona ja so mein zweites Wohnzimmer. Also, ich war gerade heute Morgen zum Frühstück da, lese da immer die Zeitung. Also, Café Leona, jüdische Küche, <lacht> einfach mega gutes Café. Ja. Äh, so mein Favorite, Alltime Favorite eigentlich und bin eigentlich fast jeden zweiten Tag da. So, und Platz 2? Zwar zwei ist nicht viel weiter, mein, mein Kiez ist nicht so weit. Ich will gerne mit einem Freund dann auch einen Galau trinken oder einen Natter beim David, Kaffee David, so ein Portugiese. David
1: macht das super. Das sind, glaube äh, ich, zwei Häuser weiter. Ne? Das sind zwei Ungefähr. Häuser weiter. Und man, ja, okay. Aber so, wenn man und was da ist dann noch in der Nähe für Platz eins? Direkt <lacht> gegenüber, <lacht> im
0: Grindenloh, wenn man schöne französische Spaghetti braucht oder französische oh, ja. Kuchen. Leclerc oh, ja. oder Leclerc ja. äh, Café, das ist Café für mich so seit zwei ja. Seit zwei Jahren so das beste französische Baguette mit Dinkel, Mega Kuchen so. Ich esse total gern Süßes und da komme ich dann leider auch nicht dran vorbei Und der Kaffee ist auch richtig gut. Also man hat im Grindelhof einfach unglaublich viele Cafés, aber das sind
1: definitiv mein drei Lieblingscafés. Jetzt werden die Cafés im Grindelhof richtig voll und ich <lacht> wünsche dir, dass die Affordable Art Fair auch richtig voll ist und die Leute kaufen wie nichts Gutes. Über ja, Oliver, ich äh, die Galerien. Ich danke dir. Sp spätestens im nächsten Jahr sprechen wir uns wieder. Ich sage Ahoi und äh, Ahoi, viel Erfolg.
0: Ja. Tschüss, Sie eine schöne
1: Zeit. Tschüss. tschüss, bis ganz bald. Danke.
0: Jo, tschüss. Eine Produktion der Gute Leute Fabrik in Kooperation mit 917 XFM und der Hamburger Morgenpost.